0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pettini, doctorapple.com.br, bem-vindo à História da Apple, esse é o capítulo número 6. No capítulo anterior, só para a gente relembrar um pouquinho, a gente parou no lançamento do Apple I, lá em Atlanta, naquela convenção, naquele encontro de aficionados por computadores. Né? E naquele momento o Steve Jobs já começou a pensar na segunda versão, ele e o Wozniak, ele já, já lembrou lá do Paul Terrell da Byte Shop que tinha falado que aquele equipamento era muito amador, que ele queria algo mais completo para oferecer para os seus clientes. E o Steve Jobs já estava pensando em como que ele ia fazer isso. Ao mesmo tempo, em paralelo, ainda no hotel lá da Convenção de Atlanta, o Wozniak já avisou o Jobs que tinha uma, uma placa nova que conseguiria trabalhar com cores, olha só. É, que revolução né, naquela época né de um sistema é, só verde ou só cinza né no, no monitor eles poderiam trabalhar com cores e aí eles fizeram um teste lá na mesma na, na, no centro de convenções onde eles estavam né tinha uma sala lá com data show e o técnico ali do hotel foi o primeiro cara normal aí do né sem ser os dois steves a verem um computador colorido na sua frente eles fizeram o teste e deu certo naquela sala de conferências né é, então aí é, ele começaram a pensar, a projetar como que seria o Apple II. Então começou lá no hotel, aí, enquanto estava começando a vender o Apple I, olha só como é que as coisas funcionam, né? Mas para isso acontecer, o Jobs já começou a imaginar a quantidade de dinheiro que ele teria que levantar para poder fazer um computador realmente pronto e começar a colocar a venda. Então ele foi falar lá com o Alcorn, lá da, da, da Atari, né? É, para falar com ele para tentar aí uma chance de conseguir algum tipo de investimento. Né? Ele mandou falar com o tal do Joe, Joe Keenan, que era o presidente, era o CEO da época... É, lá da Atari, só que o Joe Keenan era muito rigoroso, era muito conservador e tal, e ele entre aspas, ele não gostou da higiene do Steve, o Alcorn conta depois, né, disse que o Steve entrou na sala para negociar com ele, descalço daquele jeito que ele sempre andava, com o pé imundo e botou o pezão em cima da mesa desse Joe Keenan, e o Joe Keenan falou assim, meu, eu só não, eu, além de não comprar essa sua ideia, você arranca esse pé sujo da minha mesa, né <risos> aos bevos lá com o Jobs, né e aí lá se foi mais uma oportunidade que a Atari teve. Né? Nesse, mesmo, nesse mesmo tempo, né, o Chuck Peddle que era da Commodore, ele resolveu também conhecer esses dois malucos aí na, na garagem do, do Jobs. E ele chegou lá vestido de terno, com chapéu de cowboy, aquela coisa né, normal ali do, do Chuck Peddle. É, eles viram, a, ele ficou interessado, achou bacana a ideia, a máquina e tal, e aí na hora de ir embora o Jobs falou assim, olha, talvez vocês possam nos comprar por algumas centenas de milhares de dólares, na hora que ele falou isso o Ozzyk falou assim, meu Deus do céu, ficou chocado com milhares de dólares, é claro que assustou o cara, o cara saiu, voltou para Commodore e fez um, um igualzinho, né? Na verdade, igualzinho não, um bem piorado, né? Mas ele pegou a ideia, copiou a ideia, né? O Steve Jobs não ligou muito para isso porque sabia que o produto era muito ruim, mas o que ficou bem chateado com isso, principalmente quando ele viu o Commodore. É, ao vivo, porque era uma cópia aí, um xerox da, do projeto dele, né? Enfim, as coisas vão acontecendo assim no mundo dos negócios, né? Aí eles chamaram o Ron Wayne novamente para poder fazer o design da caixa, da, do invólucro, da, do gabinete, vamos dizer assim, do que seria o Apple II. O Ron Wayne fez uma capa, uma, uma, um gabinete do que era padrão na época, né? Aquelas caixas de metal e tal, e o Jobs não gostou, falou, não, não é isso que eu quero. O Jobs começou a passear numa loja chamada Macy's, uma loja famosa de departamento que tem nos Estados Unidos, e ele andava pelos corredores ali dos equipamentos de cozinha e tal, e ficou apaixonado pelo, pelo design moderno que tinha uma empresa da época chamada Cuisinart. E a Art os, os equipamentos até hoje são muito bonitos, são bem, bem desenvolvidos em termos de design e tal. E aí ele chamou um camarada chamado Jerry Mannock, é, por 1.500 dólares para poder fazer um projeto de um computador com aquelas medidas, com aqueles espaços, com um design bem voltado, a, a parecido com o que seria essa Cuisinart. Né? E aí o cara começou a fazer uns, alguns moldes em espuma e tal, o Jobs já ficou entusiasmado. E a segunda grande evolução do computador, é, a, na verdade a terceira, né? o primeiro é, obviamente as cores, o segundo seria o gabinete, mas o terceiro foi a fonte de alimentação. A fonte de alimentação esquenta muito e precisa colocar uma ventoinha, né? As famosas fans ou ventoinhas nos computadores. E o Jobs sempre odiou isso porque achava que aquele barulhinho não era nada zen, né? Então ele achava que realmente tinha que remover, né? Conversando com Al Alcorn, ele indicou um camarada chamado Rod Holt, que foi um outro gênio, só que um gênio que ninguém conhece. Esse Rod Holt, ele conseguiu desenvolver uma fonte comutável. Então é uma fonte que não é, gera tanto calor, por, por essa comutação que ela faz. E aí isso resolveu os problemas, aí, pelo menos naquele momento, é, com relação ao aquecimento. Né? É, e todo mundo começou a fazer esse mesmo projeto, dessa mesma fonte comutável desse Rod Holt, que acabou é, não patenteando e não ganhando um centavo. Hoje todo mundo usa ou usava antigamente né, esses tipos de fontes. E todo mundo roubou o projeto do, do Rod, como, como diz o Jobs, né, ficou triste com relação a isso. Mas foi tão revolucionária essa fonte comutável quanto a placa lógica do Wozniak, do os dois eram realmente geniais, tá? Bom, depois com todas essas ideias aí do Jobs, da fonte, do gabinete e tudo mais, ele estimou que ele precisaria investir 200 mil dólares para poder começar a fazer esse tipo de computador, né? Então ele precisava de investimento, não tinha mais como ele vender antes de entregar, né? Então ele precisava realmente de investimento. Ele foi falar com o Nolan Bushnell, que era o, do, o idealizador do Atari, né? O donão mesmo de tudo, e ele disse que o Steve chegou para ele e falou assim, escuta, bota 50 mil dólares que eu te dou um terço da empresa. E aí ele diz assim, eu era tão esperto que disse não. <risos> é meio engraçado pensar nisso quando não estou chorando. <risos> então o cara, hoje ele percebe a bobagem que ele fez, que por 50 mil dólares ele não quis entrar nessa onda por um terço da Apple, imagina quanto isso vale hoje, né? Aí ele indicou um tal de Don Dom Valentine. O Don Valentine era um ex-gerente de marketing. E ele começou a falar assim para o Jobs, ou Jobs, você precisa de um cara de marketing. Você tem o um cara técnico e tal, de você de vendas, mas você precisa de um cara de marketing. E aí o Jobs já estava meio de saco cheio de ter que ficar peregrinando e tal. falou, tá bom, me manda três sugestões. Uma dessas três sugestões é um cara chamado Mike Markula. O Mike Markula é a peça que faltava para que a Apple deslanchasse, realmente virasse uma empresa. Ele era o cara preparado para isso. Né? É, ele tinha 33 anos, já aposentado, trabalhou na Fairchild e, e trabalhou na Intel, acabou se aposentando, a Intel não deu um, um cargo que ele queria, ele acabou pedindo aposentadoria, É milionário, tinha capital para investir é, em risco e tal, ele dirigia um Corvette dourado conversível, né? <risos> e ele chegou lá na, na casa do, do Jobs, na, na famosa garagem, para poder ver e disse que ficou espantado com aqueles dois malucos de cabelo comprido, cheirando mal e tal, mas que ele viu o futuro naquilo ali. O Jobs ficou encantado com o, Mer com o Mark lá na, na mesma hora. O santo bateu dos dois, o Wozniak também gostou. Como ele tinha sido preterido lá na Intel, né, ele também tinha vontade de fazer alguma coisa acontecer para provar que ele realmente tinha valor, né? Então ele estava disposto a investir nos dois malucos lá. E aí, é, bom, os dois, sim, os três se entenderam, né? E aí o Markula propôs para o Jobs para começar a escrever aí um plano de negócios, algo que o Jobs nunca soube o que era, né enfim, naquela época não sabia, foi aprendendo aos poucos, mas quem fez o trabalho maior foi o Markula. E o Markula ele acabou sendo como um guru mesmo, um bom direcionador, um pai para o Jobs nesse, nesse começo. Eram dois super jovens né tendo que lidar com uma empresa que estava começando a, a dar os seus passos, né? E ele ficou super entusiasmado e falou, cara, daqui a, a dois anos a gente vai estar tá na, na Fortune 500, a empresa a revista que elegia as 500 maiores empresas ali do, dos Estados Unidos. né é, A gente está criando um mercado agora isso acontece uma vez a cada década, então a gente tem que pegar esse bonde. Né? Só para vocês terem uma ideia, a Apple levou sete anos para entrar nessa revista, nesse ranking da Fortune 500. É, mas sete anos aí eu ainda acho pouco uma, uma empresa que criou uma indústria né que inventou uma indústria de computador pessoal realmente foi pouco tempo bom o Marco lá então investiu 250 mil dólares é, para poder começar a produzir esses computadores e começar a ter é, dinheiro aí para poder é, venda para fazer as vendas e teve 25 26% aí das ações da, da empresa tá e o resto eles iam investir aí no futuro tá bom Bom, aí depois que aconteceu isso, o, o Osnick começou a ficar um pouco preocupado, porque ele, poxa vida, eu gosto de trabalhar na HP, eu não quero sair de lá, eu gosto de ser engenheiro, eu não quero sair de lá e ser dono de empresa. Eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia ser aqueles donos chatos, o chefe que fica cobrando funcionário, eu, eu não quero, eu não quero. Ele estava quase pulando fora. E numa reunião lá com o Mark lá, e com o Jobs, o, o Osnick falou, olha, eu não vou sair da HP sem chance de eu abrir mão do meu emprego dos sonhos, eu gosto de ser engenheiro e tal. O Marco lá falou, não, tudo bem, deixa o cara aí, mas o Jobs pirou, falou, meu, você tá maluco, cara, eu preciso de você. E aí ele começou a ligar pra todo mundo, começou a, falou com, com os amigos, falou com o pai, falou com o Nolan, falou com todos, todo mundo ligando pro Wozniak, falou, cara, você tá maluco, não, não larga esse barco, isso aí é o futuro, você precisa entrar nessa e tal. Até que o Alan Baum, lembra do Alan Baum, amigão do Wozniak, que juntou os dois e tal? Ele chegou para o Osnick e falou, cara, você realmente deve ir em frente e largar a HP. É, você não precisa ser chefe, não precisa ser o dono, você pode continuar sendo engenheiro, então você continua só que na sua própria empresa, né? você vai ter um bom salário, vai continuar tendo o trabalho que você sempre sonhou e não precisa mais disso. Depois dessa palavra, dessa frase aí do, do Alan Baum, aí o Wozniak aceitou e aí enfim realmente montaram a empresa. Então, é 3 de janeiro de 1977 é quando foi realmente é, aberta a Apple Computer Company, né? E aí o Markula acabou sendo aí o guru é, do, do Jobs o pai que o filho não teve. Né? Tem um camarada chamado Arthur Rock. O Arthur Rock ele era um investidor, um capitalista de investimento de risco daquela época. E ele falou, é, falou para o Jobs, cara, você precisa realmente investir em, em marketing e tal, precisa é, bolar uma estratégia, um plano. E aí eles é, escreveram uma filosofia da Apple que tinham três partes. A primeira parte é a empatia, uma conexão com o próprio Consumidor, para in, saber intimamente quais são os sentimentos do cliente. O segundo era o foco. Foco, foco, foco. O foco é exatamente é, com a, a força de conseguir ignorar todas as oportunidades sem importância. Então, isso que é o foco, né? você ter força para não, aquilo ali não é importante, eu vou focar naquilo ali. Então você conseguia abrir mão. E por último era o imputar, que era imputar uma imagem, né? Eles tinham essa ideia de a imagem, de a, a primeira impressão é que fica e tal. Por isso que a Apple é tão preocupada nos seus lançamentos, nos seus produtos, até na caixa dos produtos, né? O Jobs fala isso. Quando você abre uma caixa de um iPhone ou de um iPad, queremos que a experiência, queremos que a experiência tátil defina o tom de como você percebe o produto. Então, a experiência começa desde a, da, da compra, né? Agora com as lojas, e tudo mais, as caixas e tudo mais, a abertura, a configuração inicial, tudo isso. É, dessa forma que você percebe o produto, a gente vai ter que dar o tom desde o início. Então, é, era essa a ideia. Bom. É, tinha um camarada chamado Regis McKenna. O Regis McKenna ele era o propagandista, o publicitário da Intel. Ele fazia alguns anúncios bem malucos da Intel e o Jobs gostava dele. Né? Tentou entrar em contato com o McKenna, não conseguiu, falou com o tal de Frank Burg. E aí o Frank Burg falou, cara, santo Deus, esse cara vai ser qualquer coisa. <risos> Primeiro, ele era um jovem incrivelmente inteligente. Segundo, não entendia um quinquagésimo do que, que ele estava falando. Então o cara falou, pô, esse cara tem alguma coisa diferenciada. E aí estreitou a relação dele com o McKenna o McKenna começou a trabalhar. O Oz ficou com o pé atrás porque ele começou a rever um artigo científico que o Oz tinha escrito. Ele falou, meu, eu não quero nenhum RP metendo o bedelho aqui na, na, nos meus artigos, né? Mas depois deu tudo certo, os dois se acalmaram e tal. E aí o Maquina falou, bom, a primeira coisa que vocês precisam fazer é trocar esse logo, esse logo vitoriano, desenhado ananquim, isso aí não dá em nada, você precisa fazer um negócio legal. né? E aí eles, eles é, é, chamaram o diretor de arte, Rob Janoff, para poder fazer a logomarca que a logomarca é que depois acabou variando e é o que a gente conhece hoje, né? E o Jobs virou pro, virou pro Rob e falou, ó, não faça bonitinho, não quero nada bonitinho, faça um logo legal, né? E aí ele apresentou duas versões, a maçã do jeito que a gente já conhece e a maçã sem a mordida. Só que a maçã sem a mordida ficava parecendo uma cereja, então eles acabaram optando pela maçã porque já tinha essa ideia de que realmente é a maçã mordida, né? Bom, então agora vamos falar a respeito do lançamento do Apple II, foi lá na feira de computadores da Costa Oeste, dessa vez não foi lá perto de Nova York, foi lá em São Francisco, e foi é, organizada justamente pelo Jim Warren que trabalhava, que fazia parte do, do Homebrew Computer Club, então eram amigos né. Aí a Apple, o Steve Jobs, garantiu um lugar na frente, bem na entrada do, do, do evento, na hora que as pessoas iam entrar, pagou 5 mil dólares adiantado para poder ter a reserva daquele lugar, para justamente imputar a grandeza que a Apple tinha, né? ou teria mais para frente, mas eles já queriam chegar ali com os dois pés no peito. Né? Então lá era tudo muito caseiro, então os expositores ali com, com mesa simples, o negócio de cartolina, aquela coisa toda, e a Apple não veludo, acrílico, as caixas empilhadas e tudo mais. O Steve Jobs tinha ficado louco da vida porque as embalagens é, que eram tão a, a, os, os gabinetes que eram tão bonitos tinham chegado ali em última hora com algumas manchinhas. Então os funcionários ali ficaram a noite inteira limpando as caixinhas e tal para deixar tudo é, perfeito, né, para que tenha as encomendas, que tenha as vendas, né. Bom, eles conseguiram vender Cerca de 300 unidades naquela convenção, foi realmente um sucesso. E a partir disso eles saíram da garagem do Steve Jobs, foram para Steven, Stevens Creek Boulevard, em Cupertino, ali pertinho também, e aí eles começaram realmente a empresa com o escritório, com funcionários e tudo mais. Aí o Marco falou que o Jobs ficou cada vez mais tirano, cada vez mais insano e tirano com essa história toda, o controle, a falta de educação, a falta de empatia dele estava cada vez mais além da, da conta. Né? Tem dois funcionários logo do, do começo, né, dos primórdios da época, o Randy Wiginton e o Chris Spinoza, que ele falava, o Steve, o Steve entrava, dava uma olhada rápida no que eu tinha feito e me dizia que era uma merda, sem ter nenhuma ideia do que se tratava ou do que por que eu tinha feito aquilo. Então o cara entrava, já, já soltava a sair e saía. Quem aprendia a lidar com isso, não levava tão a sério, tocou bem a vida né, trabalhando com jobs. Mas tinha muita gente que ficava realmente chateado, com orgulho ferido e não, não aguentava aí também. E tinha também essa questão da higiene, né, o fato dele não tomar banho por conta da dieta da maçã e tal, aquela coisa. Então as pessoas realmente tinham uma, uma dificuldade muito grande de lidar com ele. Como o Marco não queria ser CEO, ele saiu da Intel, né? ele não queria ser CEO de uma empresa, ele queria só ser um investidor e dar algumas garibadas, né? E o Steve Jobs com 20 e poucos anos não tinha condição, então eles contrataram um camarada chamado uh, Mike Scott, cadê Aí, é isso, Mike Scott, para justamente conseguir manter o Jobs no controle, né? um cara de fora, sem muita intimidade e tal, para poder manter. O Jobs com 22 anos não estava né? preparado. Então eles ficavam almoçando lá no, no Bob's Big Boy Hamburgers, que era o favorito do Oz para poder botar os pingos nos Is, ou então no Good Earth, que era outro restaurante que era que o Jobs gostava e tal. E o Jobs sempre com o costume de dar as suas caminhadas, ele pensava muito caminhando. Né? Então ele começou a dar as caminhadas lá com, com o Scott, e o Scott é, conseguiu aí, é, convencer o Jobs a começar a tomar banho mais frequente e tal, desde que ele lesse aquele livro que o, que o Jobs tinha ali do, 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 da dieta frugívora que ele queria. Né? Então, ó, você lê o livro de comer maçã e eu vou tomar banho com mais frequência. E assim foi indo o dia a dia, né? tentando é, gerenciar aí aquela cabeça, aquela, aquele ímpeto forte que o Jobs tinha. Né? Então, o Jobs fala, nunca gritei com alguém mais do que gritei com o Scott. <risos> Tem uma história muito engraçada que é do número dos crachás. O Scott resolveu fazer crachá para os funcionários, que naquela altura ele já estava ali com dezenas de funcionários. E aí ele tinha combinado com o Osnick, que o Osnick ia ser o crachá número um. E aí, quando o Jobs ficou sabendo, achou um absurdo. Imagina que absurdo! Eu que tenho que ser o número um. E aí, arrumou uma confusão danada. O Scott falou: Tá bom, tá bom. Você não vai ser é, é, o número um nem o número dois. Você vai ser o número zero. Tá bom, então tá bom. Aí ele sossegou, fez o crachá número zero para Steve Jobs e o crachá número um para Steve Wozniak. Olha como é que ele ia, Era uma, muito infantil, né? E ele ficava perdendo muito tempo. É, com coisas que as pessoas não achavam muita importância. Por exemplo, a, a cor que ia ser pintado o gabinete. A Pantone, que era a empresa que, que tem essa, essa cartela de tintas, é, tem 2 mil tons de bege e nenhum desses tons era suficiente para o Jobs. Então, ele realmente ele, ele era muito chato com relação a esses detalhes. Né? É, a gente percebe pelo, pelo acabamento que tem os produtos, né? principalmente da época dele, como ele se preocupava com esses detalhes. É, muitas vezes até demais, né? passava um pouco da conta. Olha lá, Jobs passou dias angustiados sobre quão arredondados deviam ser os cantos, o Scott dizia. Né? Então ele realmente tinha isso muito, muito forte. E o Osney começou a ficar irritado, porque ele tratava mal as pessoas e tal. O que não, o Osney era aquele, né? aquele cara que abraçava todo mundo e tal. como eu queria que a empresa fosse uma família, que todo mundo se sentisse bem e tal. Começaram as rusgas entre o Wozniak e o Steve Jobs. Bom, depois disso, o computador não é só a parte de hardware. Não adianta você ter um hardware bonito, bom e tal, mas você não tem programas que rodam nele. E o primeiro programa que fez um tremendo sucesso chamava-se Visicalc, que é o avô aí do Excel. Então a primeira planilha foi o Visicalc, que era um programa voltado para a parte financeira, administrativa das empresas, porque os computadores estavam sendo voltados para empresas, né? depois que ele foi é, pegando o mercado de consumidor comum, o mercado pessoal. Lá, a Apple transformou o computador em algo que fazia sentido para empresas e também para famílias, principalmente com esses programas de, de planilhas e textos e tudo mais. Né? E aí o Regis McKenna falou assim, o Oz projetou uma grande máquina, mas hoje ela estaria nas prateleiras de lojas de hobby se não fosse por Steve Jobs. Então o Jobs ele realmente ele deu essa cara profissional e teve essa visão mercadológica de realmente a criação de um novo mercado. Uh, se não fosse por Jobs, é, é, isso não teria acontecido. Né? E isso acabou estimulando o Jobs a querer dar o próximo passo, a criar um, um filho dele mesmo. Né? Não ficar só na aba do OZNIC por conta da placa do que Ele queria ele ter essas ideias e ele configurar, criar um produto novo. E isso vai ficar para o próximo capítulo, para o capítulo 7 de A História da Apple. Espero que vocês estejam gostando dessas histórias, acompanhando aqui comigo. E eu agradeço a todo mundo que assiste, que compartilha, que deixa teu like. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!